0: Ni varón, ni mujer, ni XXC ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Resultan 55 votos afirmativos una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Espensoro y del senador Pérez Acina.
1: Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara se convierte en ley.
2: El 9 de mayo del 2012 fue sancionada en la Argentina la ley 26.743, identidad de género, que establece justamente el derecho a la identidad de género de las personas.
0: Sí, como vos bien lo planteás, ayer fue un hecho más que histórico porque pri por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas y reconoce a uno de los colectivos más discriminados, porque la gente, digo, no es una cuestión de cosmética que yo quiera tener un DNI, porque además eso es, sirve solo para trámites concretos, sino, digo, eh, no, eh, insisto que no es una cuestión de, de cosmética, sino... es eh, abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía, por ejemplo, qué es la ciudadanía, porque si yo voy al general de la ley, leo mi constitución, vivo en los mejores de los países, ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos.
2: La ley, que representó un gran avance en materia de derechos humanos, establece que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él, los nombres, de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada pero alcanza solo con la ley de identidad de género.
0: Que está privada de sus derechos por ser, no es por algo que accione, que haga, sino por ser, por nacer. Uno de los primeros prejuicios es que, eh, o, o lugares comunes es que estamos hablando de personas adultas ¿Sí? y esto no es así. Eh, por estadística... Eh, en nuestro país, pero esto se puede extender a toda Latinoamérica, entre los 8 y los 13 años aproximadamente asumimos nuestra identidad de género y entre los 8 y los 13 años somos expulsadas de las instituciones. El hogar heterosexual como primera institución, luego la escuela, la salud, la vivienda.
2: ¿Se les da espacio a identidades trans, travestis y no binarias en las instituciones? ¿Tienen voz en los distintos ámbitos legislativos? ¿Visibilizamos sus trabajos? ¿Dejamos que ellas sean protagonistas de sus historias? Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. entrevistamos a Fran Bubani, ingeniera mecánica, doctora en ciencias de la ingeniería, investigadora asistente del CONICET y jefa de trabajos prácticos en la materia termodinámica para ingeniería mecánica y nuclear en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a todos a Mujeres en Steam. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Fran, que es ingeniera eh, mecánica, es doctora en, en ciencias de la ingeniería, es investigadora del CONICET y vamos a ir viendo algunas otras cosas que, que está haciendo a través eh, del de avance de la entrevista. Así que, bueno, hola
1: Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por eh, la invitación.
2: Gracias, por favor, gracias a vos por, por querer participar. Eh, es un honor para nosotras eh, contar tu, tu historia. Eh, para, para empezar... Eh, lo que hacemos siempre en la dinámica en estas entrevistas, es preguntarte eh, cuándo y dónde naciste.
1: Eh, yo nací en Brasil en 1980, en la ciudad de Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais. Bien, bien, bien.
2: ¿Y cómo era el, el seno familiar? ¿Cómo estaba compuesta tu familia?
1: Eh, mis padres se divorciaron a los pocos años, o sea, cuando yo tenía pocos años y viví, vivía con, con mi madre.
2: ¿Y había alguna influencia científica o que te acercara a la ingeniería?
1: Tengo mi abuelo, Ingeniero, tengo un abuelo ingeniero, tengo unos cuantos tíos que son ingenieros. ¿No? Tengo un tío que es ingeniero mecánico, uno que es electrónico, eh, ingeniería civil también.
2: ¿Vos crees que influyó? Que sí, 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 sí. A la hora de elegir la, la carrera.
1: Puede ser, porque no era algo ajeno. A, a, a la familia, ¿no? La ingeniería estaba, estaba presente, era algo conocido, eh, muchos ingenieros se relacionan con otros ingenieros, tienen amigos que también son ingenieros, eh, hablan del tema, eh, así que sí, sí, siempre estuvo de alguna manera en el, ámbito, en el ámbito familiar la ingeniería, no era algo lejano, nunca fue algo lejano.
2: Y a, a, la, a la hora de elegir la, la carrera, digamos, ¿no? Este, ¿Evaluaste alguna alguna otra, otra cosa para estudiar o ya lo tenías decidido? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Mira, eh, yo estaba a punto de eh, inscribirme para cursar letras, porque en esa época yo me dedicaba a dar clases de idioma, yo daba clases de, de, de lengua inglesa, y sería la, la opción natural, porque ya estaba insertada en el medio, ya me dedicaba a eso, eh, pero al último minuto cambié y, y decidí estudiar Ingeniería, en vez de, en vez de estudiar Letras. <risa>
2: ¿Y en qué universidad allá de, de Brasil estudiaste?
1: Estudié el grado en la Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG o como se dice en Brasil UFMG
2: Bien, bien, bien. ¿Y cómo cómo fue, digamos, la la formación? ¿Podrías citar a alguien que, que te haya, digamos, actuado como como mentor, como mentora?
1: Sí. Hubo una persona, eh, hubo varias personas, eh, tuve la suerte de, de encontrar varias personas muy buenas en el camino, gente que me ayudó personalmente y que también eh, me, me, me ayudó desde el punto de vista profesional. Eh, hay una persona en particular que, que fue un mentor, una persona que, que tuvo un impacto gigante en mi vida en el buen sentido, eh, que es eh, Paulo Settling, que es un investigador, es un profesor, y eh, con él empecé a hacer investigación. Uh -huh. O sea, durante el grado tuve una beca de, de investigación del CNPq de Brasil, que es, para la gente que no lo conoce, es más o menos el homólogo del, del, del CONICET, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, tuve una beca de iniciación científica, para insertarme como estudiante de grado en, en un grupo de, de investigación y empezar a tener contacto con, con investigadores, empezar a ver cómo funciona el sistema científico, etcétera, etcétera, etcétera. Así y, que sí.
2: Y, y después, digamos, ¿cómo, cómo fue? Digamos, eh, porque yo estuve leyendo un poco, investigando antes de, de poder elaborar las preguntas y vi que estudiaste como unas cuantas cosas. Digamos, ¿cómo, cómo fue esas
1: elecciones? ¿Cómo fue ese camino? Dentro de, de ingeniería mecánica, eh, me fui para el área de materiales. Eh, la ingeniería mecánica es una carrera interesante desde el punto de vista que eh, abre espacio para que puedas desarrollarte en distintas áreas. O sea, es una ingeniería que tiene como una interfase con, 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 con prácticamente todas las otras ingenierías o con, con, con muchas áreas distintas, ¿no? Tal vez sea la ingeniería eh, más generalista, por decirlo de alguna manera. Hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, pero bueno, eh, tómenlo como mi opinión personal, ¿no? Yo veo la ingeniería mecánica como una ingeniería muy generalista eh, que te permite eso, te permite especializarte o seguir desarrollándote en distintas áreas. Yo me fui para el lado de materiales, uh -huh. pero eh, durante el grado porque me inserté en un grupo de investigación que se dedicaba a estudiar materiales dentro de Ingeniería Mecánica. Y bueno, ahí, ahí empecé a, a tener contacto con, con todo lo que es el, 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 el universo de, de, de Ciencias de Materiales eh, desde la Ingeniería Mecánica, ¿no?
2: Ajá. ¿Y hiciste una maestría también?
1: Sí. Después terminé el grado... Eh, hice una maestría también en Brasil, eh, también en Ingeniería Mecánica en la Universidad de, de Campinas, la famosa UNICAMP, y allá no hay ingeniería de materiales, o sea, en la Universidad de Campinas, o, o en, por lo menos por esa época no había, no sé si lo, lo, lo cambiaron, eh, materiales está, era un departamento dentro de, de Ingeniería Mecánica. Entonces lo que había era una, una maestría y un doctorado en Ingeniería Mecánica, pero con énfasis o con orientación en materiales. Y eso es lo que hice yo. O sea, yo hice la maestría eh, en Ingeniería Mecánica con énfasis en materiales. Uh -huh. Es una cuestión de, 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 de separación de carreras, ¿no? Allá en Campinas, sí. Y
2: cuando decidiste el doctorado... O sea, elegiste a propósito venir para acá, para Argentina? ¿Veniste a Argentina por otro tema de trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa decisión? ¿O no, no estaba, digamos, querías doctorarte y no estaba esa opción en, en las ofertas brasileras?
1: No, ofertas, eh, en ese momento había, habían varias ofertas. Eh, en Campinas también está el, el acelerador de partículas, eh, en esa época estaba el, el LNLS, eh, bueno, todavía sigue, pero ahora, ahora ya hay un acelerador nuevo que, que lo están por, por, por inaugurar o ya lo inauguraron. En, en esa época estaba únicamente el, el LNLS, el, el sincrotron. Que tiene una, una, una oferta o tenía una oferta bastante interesante de becas, pero eh, yo tuve experiencias bastante complicadas en Brasil en esa época con, con, con delincuencia, con, con eh, situaciones eh, realmente muy violentas y eh, tomé la decisión de emigrar, de irme del país por, eh, bah, como resultado de, de las distintas situaciones de violencia que, que, que sufrí. De ahí la, la decisión de emigrar. Eh, tenía la idea de hacer un doctorado, eh, tenía, obviamente tenía eh, buenas oportunidades en Brasil, pero ya había tomado la decisión de emigrar. Eh, entonces, en esa época yo estaba trabajando con traducciones técnicas, hacía un montón de traducciones eh, de material de, de ingeniería principalmente. Y bueno, eh, empecé a buscar opciones y una, una opción que me, que me interesó mucho era, eh, fue en ese momento la, la, el, el Instituto Balseiro, ¿no? hacer un doctorado en el Instituto Balseiro eh, en una de las temáticas eh, relacionadas a, a materiales. Entonces por ahí vino, vino la cosa. Bien, bien, bien. O sea, no fue por una falta de opciones en Brasil, sino por... Una, una decisión de eh, realmente emigrar, que, bueno, que fue consecuencia de, de, de una serie de actos de, de delincuencia y de violencia que, que, que sufrí allá, viviendo allá.
2: Y contaba un poco acerca de, de cómo es, digamos, eh, estudiar y vivir la experiencia extranjera. Acá, digamos, trabajar en el Coliseo,
1: en ese momento, eh, a mí me gustó, qué sé yo, <ríe> yo no tuve problemas <ríe> por el hecho de, de, de ser extranjera. Sí el idioma, el idioma muchas veces es una barrera, eh, estudiar en otro país, en un país con un idioma distinto, te obliga a, a aprender realmente el, el idioma. Eh, yo tuve que escribir una, una tesis en, en, en lengua española, ¿no? mi, mi tesis doctoral. Entonces, ¿cómo voy a escribir una, una tesis doctoral si no hablo el idioma? No, no se puede. Y también las clases y, y, y todo lo demás. O sea, fue mi primera experiencia con educación formal en lengua española. Y estuvo muy bueno, no tuve muchos problemas con eso. Eh, además el, el, el sistema educativo es muy diferente uh -huh. el, el sistema universitario argentino es muy 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 diferente al sistema universitario brasileño son, son como universos paralelos es totalmente distinto la forma de evaluación lo que se considera aceptable lo que no se considera aceptable eh, el tema de los finales acá que directamente en Brasil no existe es muy muy distinto muy distinto entonces, eso, eso me costó más. ¿Tienen un solo examen? ¿Tienen, tienen dos parciales? ¿Cómo, ¿Cómo es? Depende de la universidad, pero por lo general, eh, ojo que hay excepciones, pero por lo general hay tres exámenes en lo que es grado. Eh, con, a cada examen se le asigna un determinado número de puntos, y eso se suma, y si superás eh, la cantidad de puntos eh, mínima, estás aprobada, y si no lo superás, vas a un recuperatorio, punto. Es, es sumatorio simple. ¿no? Además, en Brasil, por ejemplo, no es común tener más de un docente en una cátedra. Ajá. Las materias tienen un profesor y, y listo, y en algunos casos tenés algún alumno que sería más o menos como un ayudante, pero no uh -huh. es común eh, tener toda una jerarquía de docentes dentro de una cátedra. Eso es algo que, 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 que aprendí acá y que me, cuando empecé me llamó muchísimo la atención, me parecía raro. ¿no?
0: <risa> Tanta gente. Es? No?
1: Y sí, en Brasil tenés docentes que, que, que tienen que hacerse cargo de, de, de grupos de 60 personas, 100 personas, el docente solo. O sea, uh -huh. eso, eso en Brasil se considera normal. Eh, son realidades muy diferentes, es, es, es totalmente diferente, totalmente diferente. Uh -huh. Eso por ahí me costó más, eh, adaptarme al sistema eh, universitario argentino, más que el idioma. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, bueno, eh, una de las cosas que también preguntamos acá en, en lo que es la sección de mujeres en Steam, hablamos mucho de las discriminaciones que sufrimos cuando estamos formándonos o cuando estamos haciendo el trabajo. Este, no no es fácil digamos insertarse en ingeniería eh, insertarse en, en tecnología en ciencia eh, imagino que eh, también habrá sufrido discriminación del lado también de como mujer trans eh, cuál es tu
1: experiencia al respecto lo que pasa es que nadie sabía que uh -huh. yo era una mujer trans uh -huh. casi nadie casi nadie algunas personas sí eh, pero eh, yo no, no era abiertamente trans. blanqueé mi transición de género recién en el año pasado, en noviembre, por ahí más o menos. Y antes de eso, o sea, durante toda mi formación académica, eh, no era... La, las personas no sabían. O sea, yo me presentaba en la universidad, en el ámbito de investigación, en los laboratorios, como, como, como un hombre, como un varón. Eh, como acá y en Brasil, en, en ingeniería no es algo común, entonces uh -huh. a nadie se le ocurrió que podría haber una persona trans ahí, uh -huh. ¿no? Entonces era algo como fuera de contexto, fuera de, 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 de la lista de posibilidades posibles <risa> no, fuera de la lista de posibilidades, vaya redundancia. Eh, a nadie se le ocurría, o sea, ¿cómo va a haber una persona trans. La gente no lo registra, ¿no? No, uh -huh. no es parte de su universo de posibilidades. Entonces, eh, por ese lado, no, no, en, ese, en ese momento, durante mi formación, no sufrí discriminación. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y a la hora de, de, luego de la transición, estando... En el... Ah,
1: bueno, eso. Sí. <risa> eso. Eso fue todo un tema, porque para algunas personas fue un shock, Uh -huh. Mi transición fue eh, gente que no, no se imaginaba, como, como dije yo recién, no, no, no lo registraba como una posibilidad. Eh, y para algunas personas realmente fue, fue un shock darse cuenta que, que, que estamos en el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI está acá, está golpeando la puerta, eh, no, no, no te queda otra que, que, que superar esa, esa experiencia traumática de darte cuenta de que hay eh, diversidad, ¿no? Que uh -huh. nota la gente, es heterosis normativa, ¿no? Eh, está acá debajo de tu nariz. Entonces, para algunas personas realmente fue difícil. Pero eh, tuve mucha suerte, que tuve mucho apoyo de distintas colegas de trabajo, la mayoría de mujeres, eh, algunos varones también, eh, mucha gente que, que me apoyó en cuestiones prácticas, como en llevarme al aeropuerto, buscarme al aeropuerto, traerme algo, eh, sacarme a pasear, o ese tipo de cosas. Eh, muchísima gente, muchísima gente, colegas de trabajo. Y Entonces, eso eh, supera mucho la, la, la discriminación y las personas que, lo, que reaccionaron mal. Uh -huh. Porque también las hay, eh, ojo. Sí, 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 sí. Eh, así que nada, eso.
2: <risa> y, eh, ¿militas en algún espacio, digamos, eh, alguna comunidad eh, de, de investigadores, de ingenieras, allá donde estás?
1: Estoy en el grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche, que es un, un ámbito espectacular de, de contención. Eh, es un ámbito para... Para militar, un ámbito para el, el activismo, para eh, visibilizar las cuestiones relacionadas a género. Y estamos empezando hace muy poco con el grupo de diversidad del Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro. Y eso es, es nuevo y, y nada, también para, para visibilizar cosas que son absolutamente obvias, pero que alguna gente no las quiere ver, como... Eh, por ejemplo, decir eh, acá, acá hay un montón de gente que no es heterosexual, o sea, acá hay un montón de gente que no es cisnormativa, si ¿no? O sea, eh, cortemos eh, con, con los chistes homofóbicos porque hay un montón de gente que se ofende, hay un montón de gente que no se siente bien. Cosas así que son, eh, para mí, son absolutamente obvias, pero hay que decirlas, hay que eh, plantearlas y, 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 y nada, hay que visibilizar y, y y mejorar un poco nuestras condiciones de trabajo.
2: ¿Cuál dirías que fue tu mejor recuerdo de, de tu
1: profesión? Uh, pregunta difícil. Es una pregunta difícil, es compleja. Muy difícil esa pregunta, muy difícil.
2: Pero bueno, digamos, tenés un, un gran camino recorrido, y no soy sé, una anécdota que se tenga a la cabeza... Matriz, ah, varios, varios,
1: recuerdos, sí. varios recuerdos, varios eh, recuerdos. Cuando me salió la beca del CONICET para, para hacer mi doctorado acá en Bariloche, en el Instituto Balseiro, lo hice con la beca del CONICET, cuando me salió el resultado, que la beca estaba aprobada, realmente fue muy bueno. Fue, fue una sensación eh, muy, muy, muy buena, muy buena, muy buena. Eh, yo obviamente no sabía si, si me iba a salir la beca bueno, cualquier persona que se presenta no sabe si le va a salir o no <risa> pero me presenté como extranjera en ese momento ¿no? yo no era ciudadana argentina tenía todo, todos mis antecedentes en otro país, yo no sabía cómo lo iban a evaluar o cómo lo iban a tomar si iban a buscar equivalencias y, y, y bueno, y al, final, al final me salió y fue, fue, fue espectacular ese fue un momento clave otro momento clave es cuando me salió el ingreso a la carrera. ¿De acá o...? o... No, de a la carrera de, 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 de investigador del CONICET. Ah. Cuando te presentas a carrera, eh, tenés que esperar muchos meses, casi un año, hasta que sale la respuesta y, y bueno, y mientras tanto no tenés ninguna información. Entonces, eh, lo mismo, cuando me salió la respuesta diciendo que, que, que yo había sido aprobada, y que era investigadora del CONICET y que tenía que venir para hacer lo, los exámenes médicos preocupacionales. Y yo estaba en Brasil, haciendo un postdoc. Eh, nada, o sea, me vine, saqué el pasaje, ya... Ya, ya, ya está. Ya. Sí, 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 sí. Así que sí, fueron, esas, es, es, fueron, fueron cosas muy marcantes, así sí, muy positivas.
2: ¿Qué... ¿Qué le, ¿Qué le dirías a, a una chica, a una persona trans que quiera insertarse en ingeniería eh, y que piensa que no puede porque, le, porque es difícil, porque es un, un ámbito muy machista, muy conservador también en muchos
1: aspectos?
2: ¿Qué le dirías?
1: Es un ámbito muy patriarcal, es un ámbito muy machista, eh, pero también es un ámbito donde las cosas se están cambiando de a poco las cosas van avanzando yo me acuerdo de lo que dijo una profesora también que tuvo un impacto positivo muy grande en mi vida en Brasil eh, ella creo que ya se está por jubilar o le faltan algunos años pero ella cuando estudiaba ingeniería eh, en su edificio no había un baño de mujeres mm. Porque la ingeniería era como, ¿qué va a hacer una mujer acá, no? En, en su época, o sea, eh, entonces eh, se imaginan lo que, lo que fue. Eh, no había un baño de mujeres, ella tenía que salir del edificio, ir a otro edificio toda vez que tenía que ir al baño. Y con el tiempo que gastaba en ese trayecto, ¿no? Para ir al baño, algo tan sencillo. Entonces, hoy por hoy, eh, eh, obviamente la situación ya no es así, mejoró muchísimo, pero hay un largo camino por recorrer. Más allá de lo difícil que es la ingeniería, que, que bueno, es, es una disciplina, hay materias complicadas para estudiar, exige muchísimas horas de dedicación, eh, está el tema de, 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 de la discriminación por, por ser transgénero y, y todo lo demás. Entonces, a una persona trans que quiere estudiar ingeniería le digo lo siguiente, ponete la armadura, agarra la espada y ocupa ese lugar. El, el, las personas trans tenemos que ocupar todos los lugares de la sociedad, eh, todos los roles, y eh, tenemos que llenar las universidades, llenar las carreras de grado, recibirnos, salir con el título en la mano, recién, y eso incluye todas las áreas, incluye ingenierías, así que ponete una buena armadura, eh, agarrá la espada, que es la ley de identidad de género, que nos defiende, y eh, anda. Anda. Anda a estudiar. El espacio es tuyo. Es tu derecho. Y así estamos eh, colaborando y contribuyendo al, al avance de la sociedad.
2: Y también es sumamente importante... Eh, tener grupos de contención eh, estas comunidades estas comunidades de mujeres eh, de lesbianas, travestis, trans eh, para, para poder encontrar apoyo, ¿no? Nosotras desde las de sistemas muchas veces eh, o sea cuando surgió la comunidad de las de sistemas eh, no sabíamos si se, se, iba a haber más de cinco personas y se ve que había una comunidad tan grande que cuando nos juntamos la primera vez había como 30, más o menos. Y, y empezamos a contar distintas cosas y a todos nos pasaba lo mismo. Entonces, eh, claro, había, digamos, había distintas comunidades para que, si eras adolescente, pudieras ingresar en sistema para que digas, che, yo puedo estudiar tecnología, pero después ah. no había alguien que diga, che, las que estamos del lado de adentro muchas veces queremos salir disparadas porque hacemos una pregunta y no es válida, porque nos pisan cuando hablamos, porque no sabes programar bien, eh, porque sos mujer solamente. Entonces, bueno, nada, y un largo etcétera, ¿no? Imagínate, este, ¿qué, ¿qué hacemos las que estamos de este lado, digamos, las que ya estamos y no, para, que no, para que no salgamos corriendo? Y bueno, ahí salió lo, lo de las de Sistemas. Eh, entonces por eso digo, para mí es sumamente importante eh, estos, este tipo de espacios, primero para visibilizar, para contenernos y, y nada, para formar comunidad y, y compartirnos eh, los espacios seguros, eh, abrir otro tipo de puertas, porque si no, si, digamos, no, no reconozco una lucha que no, sea, eh, que no sea en grupo, que no sea en comunidad.
1: Obviamente, obviamente, los grupos son fundamentales, los colectivos, y eh, yo creo que con las personas trans eh, pasa otro tema, va, o por ahí es más visible, más fuerte con las personas trans, que es esa creencia de que no podemos, ¿no? Eh, no, eh, soy una mujer trans, no puedo ir a la universidad, no es mi lugar, eh, o no, eh, ¿cómo puedo ser profesional si soy trans? Y esa es una barrera interna muy fuerte, o sea, para mí que es parte de, de, de una transfobia que, que, que las personas trans muchas veces tenemos internalizada y no nos damos cuenta que ese es un discurso transfóbico, mm que estamos repitiendo subconscientemente ¿no? al creer que nuestro lugar no es la universidad, nuestro lugar no es el mercado de trabajo formal, y eso tiene que cambiar. O sea, el cambio empieza adentro, empieza en el punto que, eh, eh, que vos decís, eh, che, sí puedo, sí puedo, que no, eh, sí, sí, o sea, <ríe> sí puedo acceder a la universidad, o sea, sí puedo cursar una carrera a la universidad, una tecnicatura, una capacitación sencilla, lo que sea, o sea si sí tengo condiciones y tengo derecho de acceder al mercado formal de trabajo eh, para mí ese es el primer paso y es la mitad del camino porque superar esa, esa barrera de que, nada, que yo a la universidad, qué locura superar eso es es como eh, llegar a la cumbre de, de, de la concagua, más o menos, <risa> para mucha gente. Claro, claro, pero es, es, es en serio. O sea, habla de, de, de autoestima, habla de, de nuestras propias limitaciones. Y, y, y me parece que, que, que para empezar hay que, que, que atacar eso, ¿no? Decirle a la gente, eh, che, vos podés vos que sos trans, eh, podés, podés ser una abogada o una ingeniera o, o lo que quieras ser, trabajadora social o, o atleta o artista, o, o lo que quieras, todas las áreas son áreas para las personas trans. Todos los lugares son lugares para personas trans. O sea, no, no, de, dejémonos de, 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 de seguir con ese autosabotaje, ¿no? vayamos a estudiar, vayamos a capacitarnos y a ocupar eh, lugares en el mercado formal de trabajo, lugares de, 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 de liderazgo, altas posiciones, posiciones de responsabilidad, posiciones jerárquicas. Eh, yo siempre digo que la, la, la discriminación contra de la, de las personas trans va a empezar a mejorar cuando tengamos un montón de personas trans en posiciones de, de, de responsabilidad, posiciones jerárquicas por el país, en todas las áreas. Todas las áreas. Ahí va a empezar a cambiar la cosa.
2: Sí, 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 tal cual. Y también esto, ¿no? De lo que vos decías antes, lo de ponerte la armadura, este, porque hay, hay que conquistar esos espacios. Eh, es así, digamos, a, a cara de perro al que no le guste, que eh, lo lamento, tenemos una ley que nos ampara, digamos, está la ley de identidad de género, está la ley de cupo laboral trans, que, bueno, no todavía, eh, no todos adhieren, pero esos, esos espacios hay que conquistarlos y esa es una lucha,
1: es una lucha constante. Tal cual, tal cual. Y hay que dejar muy en claro que no importan las opiniones personales. Las opiniones personales de los demás son absolutamente irrelevantes. Lo que importa es que si hay una ley, estamos en un estado de derecho, la ley se tiene que cumplir, punto. Puntos. La ley se tiene que cumplir. Las opiniones personales son irrelevantes. Eso tiene que quedar muy claro. Muy claro. Eh, ah, no, pero yo creo que no. No, 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 no hace falta. No, no tenés que creer nada. Está escrito acá, artículo tal, esto se tiene que cumplir, punto. Y si no se cumple... Denuncia, está el INADI, o sea, están, hay un montón de, de colectivos y asociaciones que, que se encargan de, 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 de hacer con que se cumpla la ley. Eh, lo que opinan los demás es irrelevante. Es más, ni lo tienen que decir. No tenés que escuchar la, la, las opiniones de los demás. Ya está. Ya está. Ese es el empoderamiento.
2: Sí, sí, sí tal cual. Pero eh, primero está la, la, la barrera personal eh, de eh, el, el eh, sí. después eh, formar comunidad también, ¿no? Eh, y después, eh, nada, eh, la, la armadura y, y la espada y, y salir a, a conquistar espacios,
1: como sí, Yo a la gente trans la mando a estudiar, siempre. Cuando, cuando me preguntan, yo les digo, vayan a estudiar. Podés ir a la universidad, anda a la universidad la carrera que quieras, no importa, anda a la, anda a la universidad. No puedes ir a la universidad, anda a una tecnicatura, no puedes una capacitación corta, lo que sea, anda a estudiar. Porque así vas a tener herramientas para ocupar eh, lugares en el mercado laboral formal, que es lo que corresponde, y, y vas a poder plantear tu activismo desde otra posición.
2: En Brasil, ¿cómo es la posición, digamos, eh, legal? ¿Hay alguna ley que que proteja a las personas transgénero, o, no, o es un, un vacío, digamos?
1: No hay una ley equivalente a, a la ley de identidad de género en Argentina. Eh, me falta conocimiento para saber en el marco legal brasilero dónde estaría la protección a, a las personas trans, pero sí claramente no hay una ley equivalente, o más o menos equivalente, a lo que es la ley de identidad de género argentina, lamentablemente. Y en Brasil, el, el gobierno actual es absolutamente fundamentalista, es un gobierno medieval, es un gobierno... Eh, yo creo que decir fascista es una ofensa a lo que fueron los fascistas en Italia, es peor todavía, mm. es, es, es una parodia del fascismo, es, 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 es un desastre político, por decirlo de, de, de manera sencilla. Entonces, eh, no hay ningún interés en, en avanzar en ese sentido. Eh, las religiones que están en el poder hoy por hoy en Brasil, porque eh, hay que dejar muy claro acá que eh, es un gobierno con esencia teocrática lo que, lo que hay en Brasil, está bien. Eh, fundamentalista teocrático, en el sentido de que siguen determinadas religiones, eh, gente que tiene muchísimo poder, que no debería, Brasil supuestamente es un Estado laico, pero en la práctica no lo es, es un Estado teocrático o semi-teocrático, eh, por lo tanto no veo ninguna posibilidad de avances, mientras esté ese, ese desastre político en, en, en el gobierno, ¿no? Ya vendrá el momento de reconstruir eh, con, con el gobierno que sea en el futuro. Pero hoy por hoy, no. ninguna posibilidad. Es una mini edad media lo que está pasando en Brasil. Lamentable.
2: No, no, no. Un desastre. Um,
1: ¿Formaste familia? No. <ríe> estoy sola. Estoy sola. Estoy sola. Mentira, no estoy sola. Tengo a mi gato. Tengo a mi gato. Siempre, siempre. El la... gato que está, que está roncando en la cama. ¿no?
2: Somos fanáticas de los gatitos. Y los... Sí. sí.
1: Ya sí. va a venir a saludar, pero por ahora está en la cama. Y... ¿Tiene... No, estoy sola. Estoy sola y la cuarentena me agarró sola. ¿Y? Eh, me gustaría estar en pareja, pero una buena pareja ojo, eh, no cualquier pareja obviamente, pero, eh, pero no, voy por hoy, estoy sola. Estoy soltera, estoy disponible. <risa> Mis redes acá. <risa> sí, ah, Bueno, contacto. <risa> Hay que aprovechar que estoy sola.
2: <risa> eh, bueno, Fran, llegamos a la última pregunta que puede llegar a ser también una pregunta difícil, <risa> porque es muy amplia. Eh, ¿Algo que no te haya preguntado y que te hubiese gustado que te pregunte?
1: Ah, bueno, qué difícil que, que se. <risa> te, te, te sorprendí. Sí, me sorprendiste. No, 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 no lo esperaba. Che, qué difícil esa pregunta.
2: Aprovechá, sí. aprovechá.
1: Qué difícil, qué difícil, qué sé yo, eh, no, no se me ocurre nada, me, me, me mataste, Mariana. <risa>
2: <risa> ¿No queda nada para decir? ¿Vos decís que pasamos por todo lo...?
1: lo no, queda, queda mucho por decir, eh, uh -huh. queda muchísimo por decir. Eh, uh -huh. Del punto de vista, bueno, empezamos a hablar de política, eh, uh -huh. lo que puedo decir es que tenemos mucha suerte de tener el gobierno que, que tenemos, uh -huh. Ese, esa cuarentena, el coronavirus nos agarró con un, un gobierno que, que, en mi opinión, está haciendo las cosas bastante bien, y eso es importante decirlo con todas las letras, eh, el desastre nos tocó sí o sí, pero la reacción del gobierno está a la altura, en mi opinión,
0: bien.
1: y eso hay que decirlo. Eh, si tienen alguna duda miren lo que está pasando en Chile que tiene un gobierno de derecha y miren lo que está pasando en Brasil que tiene un desastre político eh, teocrático en el gobierno ¿está bien? esa es la comparación que hay que hacer eh, por otro lado nada o sea específicamente de Brasil yo creo que con el próximo gobierno con un poco de suerte se podrá reactivar todo lo que es intercambio, intercambio científico eh, y acá en Argentina yo espero que, que esa situación se vaya pronto, que superemos el, el, el coronavirus muy pronto y que nos podamos plantear una sociedad un poco más justa, no, más allá del desastre económico, que, 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 que la nueva economía sea un poquito más, más justa con las personas. Eso, es, es, es una expresión de deseo, ojalá que se pueda hacer.
2: Sí, ojalá que sí, esperemos que, que pronto podamos encontrar alguna solución, digamos, en, en, en lo que es esta situación mundial. Eh, pero que bueno, por el momento nos toca guardarnos, es, digamos, lo, lo único más conocido que podemos hacer porque no, todavía no hay vacuna. Eh, y bueno, nada, sin dudas, eh, para mí esto va, va a afectar bastante, digamos, van a cambiar algunas cosas, espero que, que algunas cosas cambien en cuanto a ciertos paradigmas laborales, como poder laborar desde casa, que hay lugares más, más conservadores o, o, o más tradicionalistas que se creen que no se puede trabajar desde la casa. Eh, y que no tengan miedo de que se aparece algún gatito, algún hijo en una conferencia cuando vos estás <risa> Es normal, la gente tiene, tiene mascotas, tiene hijos, <risa> que no se asuste por eso.
1: Sabes que a mí me encanta trabajar con mi gato.
2: <risa> es tengo... más,
1: no, no, en serio, en serio, porque si tengo que volver, y en algún momento volveré a mi oficina, allá en el centro atómico, yo te voy a extrañar. Sí, sí, obvio, obvio. dando vuelta en serio en serio eh, tener eh, la presencia de, de, de mi gato cuando estoy trabajando dando vuelta es como que no solo me acostumbré como que me parece me parece genial que esté dando vuelta ¿no dijiste el nombre eclipse se llama ah. no vino a saludar bien 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 bueno fran eh...
2: Llegamos al final. Te agradezco enormemente. Eh, no, Mariana, por parte del tiempo, eh, de, de las historias, de, de todas las respuestas que, que nos
1: diste. Y bueno, nada.
2: Eh, gracias en serio de corazón.
1: Gracias por, por la invitación. Eh, gracias por el espacio para poder visibilizar las personas transgénero que estamos en, en, en la academia, ¿no? en la universidad, eso es importantísimo para todo el colectivo, así que te agradezco doblemente por eso, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo las de sistemas, y sí, y sí, Bella, es, es genial, me parece genial lo que están haciendo, así que eh, sigan haciéndolo. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con
2: apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.